0: Verlassen werden ist eine traurige Erfahrung, aber jeder von uns ist bereits schon in seinem Leben verlassen worden. Das Verlassen werden von einem geliebten Menschen durch den Tod, Kinder, die groß werden und das Elternhaus, verlassen. Aber besonders traurig ist es, wenn in einer Partnerschaft das Aus vor der Türe steht und einer den anderen verlässt. Und noch besonders trauriger ist es, wenn einer der beiden Partner versucht hat, diese Beziehung in irgendeiner Weise zu retten. Komm rein in dieses Video, ich verspreche dir, die Zeit lohnt sich, denn wir werden nicht nur darüber sprechen, wie man mit der Situation umgehen soll auf der Metaebene, sondern auch wir werden ein paar Praxispunkte besprechen und ich möchte dann auch erklären, warum diese oder jene Praxispunkte beim werden für dich eine Hilfe darstellen können. Also komm rein in dieses Video, ich verspreche dir, die Zeit lohnt sich. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in der Reihe Alltagspsychologie, wie nützlich Psychologie im Alltag ist, denn wir sind umgeben von Situationen, wo wir auf Werkzeuge zurückgreifen müssen, sollten, die uns helfen, mit gewissen Situationen etwas besser fertig zu werden. Das ist auch das Grund, die Grundbedeutung des Wortes manipulieren. Umgangssprachlich manipulieren heißt ja, wir verwenden es als ein Wort, der möchte mich manipulieren, der möchte mich beeinflussen. Wenn du aber mal über die Etymologie des Wortes manipulieren etwas mehr vorst, wirst du er erfahren, dass das Wort manipulieren gar nicht so bedeutet, jemanden an, wie eine Marionette an Strippen zu ziehen und zu beeinflussen, sondern Manus die Hand und Poläre etwas füllen, komplett. Tieren, Kompläre, Füllen, das heißt, jemanden ein Werkzeug in die Hand zu geben, um mit einer Situation besser fertig zu werden. Nicht immer ist ein Schraubendreher besser als ein Hammer oder ein Hammer besser als ein Schraubendreher. Es kommt auf die Situation drauf an. Deswegen manipulieren bedeutet die Hand füllen mit Werkzeugen. Und ich möchte mit dir, du siehst jetzt schon wieder auf der Seite, die Themen, die wir kurz besprechen. Ich versuche es, dieses Video nicht ganz so lange werten zu lassen. Lass mich mal selber überraschen, wie lang das wird. Wir werden so vier Hauptthemen besprechen, wie mit der Situation auf der Metaebene umgehen, die Reaktion der anderen, dann die Praxistipps, das werden wir uns ganz besonders intensiv anschauen. Und am Schluss wieder, ich beende ja sehr gerne meine Videos mit dem Wort bleibe tapfer. Das hat die Tapferkeit beim Verlassenwerden zu tun. Lassen Sie in das erste Zwischenthema einsteigen. Wie soll man mit dieser Situation des Verlassenwerdens umgehen? Es stellt sich zuerst immer die Frage, wieso, weshalb, warum. Und das ist nicht die Sesamstraßenfrage damals, wieso, weshalb, warum Wer ich fragt bleibt dumm, sondern es tut ja nicht nur weh, das verlassen werden, sondern es zermürbt einem zusätzlich auch das Gehirn, wenn man sich ständig fragt, warum passiert mir immer das. Ganz nebenbei, ich erinnere mich jetzt gerade dran, ich wollte eben gerade noch etwas sagen, wenn du dieses Thema etwas näher mit diesem Thema dich die auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite, entweder borderline-coaching oder werde wieder Da siehst du auch das Redemanuskript für dieses Video. Du siehst jetzt hier auf dem Bild, dass du da unter Beziehungswissen und dann Alltagspsychologie einmal schauen solltest, dann findest du das unter Teil 8. Und wenn du dann auch über spezielle Themen in deiner Situation sprechen möchtest, vielleicht, dass du ja auch in, einem, in einer Verbindung mit einem Borderliner bist, dann fühlt dich so frei, schreibt mir eine Mail an info Dann könnten wir beide in ein privates, persönliches Coaching gehen. Aber wir gehen jetzt in, dieses, in diese Fragestellung. Wie soll man mit dieser Situation umgehen? Es zermürbt einem den Kopf, das Gehirn, wenn man sich ständig fragt, warum passiert mir das immer? Die Antwort auf so eine Frage kann manchmal klar auf der Hand liegen. Es ist eine neue Liebe im Spiel. Aber nicht immer ist das so ganz offensichtlich, ähm, die Frage zu beantworten, warum dir oder mir das immer wieder passiert. Oft mag auch, möchte der Partner darauf keine eindeutige Antwort geben. Und wenn es nicht so ganz eindeutig ist, dann kommt man so oft zu einer weiteren Frage. Dann geht es an eine Kausalität über, und zwar zu einer Schuldfrage. Der Verlassene fragt sich dann oft, ähm, was er denn selber, er denn selber, Ausrufezeichen dahinter in dieser Situation falsch gemacht hat, hat er oder sie als Verlassener sich vielleicht nicht stark genug um die Beziehung gekümmert? Bin ich nicht mehr schön attraktiv genug? Und auch wenn solch eine Frage nachvollziehbar ist für einen Ausstieg, kognitiv, verstandesmäßig nachvollziehbar, diese Frage führt oft nicht zu einer Lösung, sondern zu einer übertriebenen Selbstkritik, was ja eigentlich kontraproduktiv ist. Und das als Ergebnis von dieser äh, übertriebenen Selbstkritik wird man immer stärker selber verunsichert, man macht sich selber Vorwürfe und dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstbild von dir selber liegt vor dir am Boden zerstört. Und das Ergebnis von alledem ist dann, dass man sich selber als Versager und nicht mehr als einen lebenswerten, wertvollen Menschen ansieht. Und genau das möchten wir ja vermeiden. Und dafür soll auch dieses Video, gerade im Teil 3 mit den Praxistipps, dir helfen. Im zweiten Punkt ist die Reaktion oder die Angst vor der Reaktion anderer eigentlich das Thema. Schau mal, die Reaktion der Umgebung. Ich denke hier an die Menschen, mit denen ich häufig im Kontakt bin, wie zum Beispiel Freunde, Bekannte, Kollegen und Familie. All diese können positiv, aber auch negativ auf mich einwirken. Sie können eine in der eigenen Traurigkeit und im eigenen Schmerz, anstatt zu helfen, noch weitere Probleme bereiten. Warum? Und ja, Sie müssen es ja irgendwie erfahren. Sie werden es sowieso erfahren, also besser Sie es durch dich erfahren. Vielleicht haben Sie ja schon über bereits verschlungene Ecken, Wegen, Kanten von deiner Trennung gehört. Und es tut verdammt weh, sich mit dieser neuen Situation zu outen. Und als wenn das noch nicht genug wäre, dann kommen auch noch die unschönen, nicht so ganz reflektierten Reaktionen der Umgebung oder die mitleidigen Blicke auf dich zu, die, diese, die deine Situation noch viel, viel schlimmer machen. Die einen reagieren vielleicht etwas verlegen. Wenn man sie zufällig trifft, dann wird diese Begegnung von einer unsichtbaren Spannung geradezu niedergedrückt. Und das ist ja genau das, was du jetzt nicht gebrauchen kannst. Es ist wirklich alles andere als schön. Es ist zermürbend, es ist anstrengend. Aber denke daran, Gerade das gehört zu deinem Trennungsprozess jetzt dazu. Wende dich darum, das ist mein erster Rat an dich, wende dich darum sofort von solchen Menschen ab, die dich mit einem falschen Mitleid überschütten. Egal aus welcher Intention heraus sie das machen sollten. Das können gute oder schlechte Beweggründe sein. Aber wenn man dich im Moment runterzieht, ist im Moment dieser Umgang nicht der richtige. Und wichtiger ist sind dann für diesen Moment die Freunde und hoffentlich sind da auch ein paar kompetente Familienmitglieder für dich dabei, die dich einfach nur, und das meine ich so, wie ich es sage, kommentarlos, nicht wertend und ohne viel Worte, kommentarlos, nicht wertend und ohne viel Worte, einfach nur in den Arm nehmen. Und ausdrücken, entweder mit Worten oder mit ihrer Haltung. Danke, 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 dass wir diesen Schmerz gerade miteinander teilen. Und gerade diese Menschen, die kommentarlos, nicht wertend, ohne viel Worte zu sprechen, jemanden in den Arm nehmen, sie sind es dann, die dich in dieser schwierigen Situation unterstützen und dich auf deinem Weg zu einem neuen Lebensabschnitt auch begleiten. Und wenn du niemanden kennst, der diese Kompetenz im Moment besitzt, dann solltest du dir ruhig, ohne ein schlechtes Gewissen mal ein paar Stunden kompetente therapeutische Begleitung können. Du glaubst gar nicht, wie das einem Menschen helfen kann. Dafür ist der Berufszweig der Therapeuten einfach noch da. Lass uns in den großen dritten Bereich hineingehen. Praxistipps, wenn es passiert. Was kann mir helfen? Ich habe da verschiedene Punkte. Nehmen wir den ersten. Das Gefühl darf wirklich da sein. Das Gefühl darf da sein anstatt es zu negieren, ist es ist auf einmal eine ganz andere Haltung, es darf da sein. Sowohl Schmerz und Angst, aber auch Wut und Traurigkeit, das sind Gefühle, die zu einer Trennung dazugehören, das ist eine Binsenweisheit, das weiß ja jeder, aber du hast das absolute Recht, diese Empfindungen auch alle zu empfinden zu dürfen, also diese Gefühle auch zuzulassen und eine Zeit lang mit ihnen zu leben. Bitte mach jetzt nicht den Fehler, und versuche diese Gefühle von Anfang an wegzudrücken, sondern lasse sie für eine begrenzte temporäre Dauer einfach mal zu. Das hilft, wenn du sie zulässt, nicht wenn du sie wegdrückst, abwehrst, sondern wenn du sie zulässt, hilft es, sie zu verarbeiten und schließlich abzulegen. Denn würdest du das nicht tun, dann bleiben sie unbewusst bei dir und beeinflussen dich in deinem unbewussten Denken. Ich würde das gerne vergleichen. Also die, die Situation ist, wenn du sie nicht verarbeitest, bleiben sie latent bei dir, eingefroren und sie beeinflussen dich in deinem Unterbewusstsein. Sigmund Freud hat das in Bewusstsein, Vorbewusstsein, Unbewusstsein, unser Denken unterteilt. Und wenn du Gefühle nicht zulässt, frieren sie geradezu bei dir ein. Ich kann das nicht oft genug betonen, wenn wir von Traumen reden, Traumata, schlecht Wunden in der Seele, dann sind das eingefrorene Erinnerungen. Und eine Trennung, die kann traumatisch dich beeinflussen. Wie kann ich die jetzt denn überhaupt verarbeiten? Ich habe einen Lieblingsvergleich. Solche Gefühle der Wut, Trauer aus dem Verlassenwerden heraus sind wie ein Kind, das beim Spielen hingefallen ist. Es läuft zu seinen Eltern, ne? stell dir mal vor, Sandkasten, Kind fällt hin, hat sich das Knie aufgeschürft, es läuft jetzt zu seinen Eltern und möchte getröstet werden. Nach einer kurzen Zeit des Tröstens und der Beachtung durch die Eltern rutscht es von ganz alleine vom Schoß herunter und möchte dann weiterspielen. Ganz klar wird es aber von seinen Eltern nicht ausreichend getröstet bzw. nicht ausreichend in seinem Schmerz jetzt beachtet und in seinem Schmerz begleitet. Dann bleiben diese schmerzhaften Gefühle in dem Kind. Und das Kind wird eventuell lauter, fordert vielleicht auch anderweitig Tröstung ein. Und deswegen sollten auch unsere Gefühle auch immer Zeit der Beachtung erfahren. Sie dürfen da sein, sie dürfen uns begleiten und nach einer gewissen Dauer werden sie dann, wenn wir ihnen Beachtung schenken, wenn wir auf sie eingehen, dann werden diese Emotionen weniger sie gehen. Ganz wichtig, behaltet ihr das, den Vergleich mit dem Kind, was auf das Knie fällt, einfach mal im Hinterkopf. Gefühle sind wie Kinder, die einen Schmerz erfahren. Die zweite Praxis ist, sei der, der du wirklich bist. Was meine ich denn damit? In einer Trennung sei der, der du wirklich bist. Wenn du der Überzeugung bist, dass es sich zum Beispiel lohnt, sich für deine Beziehung einzusetzen, dann mach das auch. Es ist deine Entscheidung. Gib dann erst auf, wenn es in deinen Augen keine Chance mehr für euch beide gibt. Aber beachte hierbei, dass wenn dein Partner klar und deutlich signalisiert, dass er oder sie eurer Beziehung keine Chance mehr gibt, dann solltest du auch aufhören zu kämpfen. Und dann behalte deinen Stolz, behalte deine Würde. Versuche nicht weiter, ein totes Pferd wiederzubeleben, denn ansonsten gerätst du in die Gefahr, ein nerviger Stalker oder Ähnliches zu werden. Mein Praxistipp hierbei: ne, Sei der, der du wirklich bist. Wer bin ich denn eigentlich? Erstelle dir zum Beispiel eine Tabelle mit zwei Spalten. Die eine Spalte ist überschrieben mit Yellow Flags, gelbe Flaggen. Die andere mit Red Flags, die roten Flaggen. Was meine ich damit? Gelbe Flaggen sind die Dinge in einer Beziehung die zwar ein No-Go signalisieren, jedoch mit einer klaren Warnung deinerseits noch zu einer Umkehr deines Partners führen können, aber nicht zwangsläufig zu einem Aus-der-Partnerschaft führen müssen. Man könnte hier zum Beispiel das Thema Flirten anführen. Ich möchte nicht, dass mein Partner, meine Partnerin flirtet, würde ihn jedoch, wenn es passiert, dass jetzt eine Yellow Flag, würde ihn jedoch erst einmal warnen, dass dies bei einer Fortdauer der Handlung zu einem Ende der Beziehung führt. Yellow Flag. Nochmal zur Wiederholung, das ist deine Tabelle. Wenn du gegen Flirten bist, komplett, dann gehört das in die Red Flag. Also, wenn das zum Beispiel eine Yellow Flag wäre, dann würdest du dem Partner ein, zwei, dreimal darauf hinweisen, also das ist ein No-Go, das möchte ich nicht. Und dein Partner hätte die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Hätte der konjunktiv feiert orgien Hätte die Möglichkeit. Macht es nicht, wird es dann zu einer Red Flag. Die andere Spalte ist die rote Flaggen, die Red Flag. Diese roten Flaggen wären ein totales No-Go und würden schon beim ersten Mal unweigerlich zu einem Beziehungsende führen. Das könnte zum Beispiel das Fremdgehen beinhalten. Wenn das Fremdgehen deine Grenze ist, dann würde auch ein einmaliges Fremdgehen zu einem ganz klaren Ende der Beziehung führen. Das ist ganz klar. Und jetzt erkennst du den Unterschied zwischen Yellow Flag und Red Flag. Aber warum führe ich das so deutlich an? Ich hatte eben gerade gesagt, es geht um Würde und um Stolz. Was verbindest du mit dem Wort Würde? Es ist ein Wort, was häufig, also was nicht mehr so häufig wie damals gebraucht wird. Deswegen möchte ich da kurz darauf eingehen. Würde ist ein Teil einer Wertehierarchie Und damit ist es auch ein Teil unserer Transzendenz. Transzendenz ist das Gegenteil von der Immanenz. Immanenz ist der Porsche, der vor der Haustüre steht. Aber die Transzendenz, das ist das, wonach wir in unserem Leben uns ausstrecken. Das, was für uns an Bedeutung über unseren Tod hinaus hat. Und diese moralische Achtung vor dir selbst, finde ich einen tollen Begriff, moralische Achtung vor dir selbst, diese Würde sollte dich motivieren, Grenzen in deinem Leben und damit auch in deiner Partnerschaft zu ziehen. Denn Wer Grenzen zieht, der wird zwangsläufig als Person, als Individuum, als Würdenträger bezeichnet und geachtet und beachtet. Jetzt, ich verwende ganz bewusst das Wort beachtet und nicht geachtet, sondern beachtet. Mein Gegenüber kann nämlich meine gesetzten Grenzen auch falsch betrachten. Trotzdem muss er sie beachten, ungeachtet seiner eigenen Bewertung. Möchtest du also mehr Selbstachtung, und das ist wichtig in einer Situation der Trennung, möchtest du mehr Selbstachtung, dann setze unbedingt Grenzen in deiner Beziehung. Vielleicht besteht deine Beziehung ja noch und du bist kurz vor dem Verlassen werden. Oder du möchtest dich jetzt auf deine Beziehung 2.0, also auf die zukünftige Beziehung, vorbereiten. Dann setze dich hin und mach die Tabelle. Gelbe Flacken, rote Flacken. Möchtest du mehr Selbstachtung? Setze unbedingt Grenzen. Grenzen sind nicht ein Zeichen von Arroganz oder das Fehlen von Toleranz. Ganz im Gegenteil. Sich ausdrücklich mit seinen eigenen Grenzen nämlich auseinanderzusetzen, das hilft einem selber und auch anderen, sich mit den Werten unseres Lebens zu befassen. Das ist jetzt für mich ein positiver Anti-Teufelskreislauf. Dritter Praxistipp. Schließe das alte Kapitel ab. Unser Leben gleicht oftmals einem Drehbuch, einem Skript, einem Buch mit einzelnen Kapiteln, Themen, Dramen. Und dieses Buch des Lebens, dieses Lebensskript zeigt uns die Art und Weise auf, wie wir auf die Beziehungen in unserem Leben schauen, wie wir sie leben, die Beziehungen. Versuche darum einmal, die jetzt beendete Beziehung als ein, als ein, ein von mehreren wertvollen Kapiteln in deinem Lebensbuch zu betrachten. Ist dieses Kapitel jetzt zu Ende? Dann ist es auch zu Ende. Toller Satz. Ist das Kapitel zu Ende? So, es ist zu Ende. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist, weil ja dieses Kapitel zu Ende ist, wir müssen die Seite umblättern. Wir müssen ein neues Kapitel eröffnen. Wir können ja beim Autofahren, wieder so einen Vergleich, wir können beim Autofahren ja auch nicht permanent in den Rückspiegel schauen. Der Rückspiegel ist zwar elementar wichtig, jedoch ist das vorne wichtiger. Es kommt also auf die Verhältnismäßigkeit in diesem Fall drauf an. Zurückblicken, dieses respektare Rückblicken ist wichtig, aber nach vorne schauen beim Autofahren ist eigentlich wichtiger. Und das könnte man in folgender Formel zusammenfassen. Rückblick, wo nötig, nach vorne schauen, wo möglich. Also Rückblick, wo nötig, nach vorne schauen, womöglich. Damit das auch in der Praxis passiert, könnte dir ein Ritual helfen, das ich einmal von meiner Großmutter vor vielen Jahren vermittelt bekommen habe. Wir standen am Strand und stell dir mal in Gedanken jetzt ein Schiff vor. Sie, wir hatten Schiffe angeguckt. Stell dir jetzt du selber mal, weil du ja nicht am Strand wahrscheinlich gerade stehst und das Video dir anschaust. Stell dir den Gedanken an ein Schiff vor mit vielen, vielen einzelnen Containern. wenn du das Bild vor Augen hast, das ist ein Schiff, vor dir fährt es entlang mit Containern. Such dir dann einen für dich besonders interessanten Container in deinem Bild aus. Packe dann all deine Erinnerungen, wie zum Beispiel Fotos, Erinnerungen an gute und schlechte Zeiten etc. wie in Kisten in diesen Container. Lass ihn dann auf dem Schiff in aller Ruhe in Richtung Horizont fahren. Wünsche dem Container und dem Schiff alles Liebe, alles Gute und eine immer sichere Fahrt. Gegen Ende nimmst du dann noch ein einzelnes Erinnerungsstück, beispielsweise Beispiel ein gemeinsames Foto, das ist jetzt nicht mehr in deinem Bild, sondern in der Realität. Und du verbrennst das dann in der Realität symbolisch für all die anderen Dinge, von denen du dich jetzt in dem Bild getrennt hast. Und dann am Schluss. Dann drehst du dich um in deinem inneren Bild. Und das, was du dann siehst, die Person, die du dann siehst, das ist deine Zukunft. Und dieses Katatym imaginative Bildverfahren, diese Therapieform, die habe ich in diesem Video einmal zusammengefasst. Die Katatym imaginative Psychotherapie. Du wirst erstaunt sein, wie, wie wirksam diese Form der tiefen psychologischen Psychoanalyse ist. Von Hans Karl Leuner, entwickelt ein geistiges Kind, Enkelkind von Sigmund Freud. Vierter Punkt, Praxis. Eröffne ein neues Kapitel in deinem Lebenskript. Was meine ich damit? Eröffne ein neues Kapitel in deinem Lebenskript. Schau mal, im Jahr 2000 gab es den medizinischen Nobelpreis für Eric Kandel. Eric Kandel hat für seine jahrzehntelangen Forschungen äh, gezeigt, wie unser Gehirn funktioniert und wie Kurzzeiterinnerungen in das Langzeitgedächtnis übertragen werden. Wie hilft uns nun, unsere Arbeit beim Ablenken nach dem Ende einer Beziehung mit den, wer, äh, wie hilft uns das jetzt? Diese, welche, welche Brücke gibt es zwischen Eric Candell und, und, und den Verlassenwerten, und um auf neue Gedanken zu kommen? Also Eric Candell hat durch seine Studien gezeigt, dass unsere Gehirnzellen Erinnerungen durch das Bilden von neuen Synapsen festhalten. Durch das regelmäßige Wiederholen von neuen Gedanken, so ca. 20 bis 200 Mal, überlagern wir förmlich alte negative Gedanken. Wieder ein Vergleich mit dem Lackieren eines Autos. Erinnerungen sind wie eine neue Lackschicht. Erfahrungen und Erinnerungen, alles was ich erlebe, sind wie einzelne Lackschichten. Ich brauche mehrere neue Erinnerungen, welche sich über alte Erinnerungen drüberlegen, um den ursprünglichen Lack zu überdecken. Anstatt sich also permanent andauernd auf den Schmerz einzulassen, ist es jetzt wichtig, dass man sich nicht ewig heult mit der Schokolade unter die Bettdecke verkriecht. Nein, sondern nach einer gewissen Zeit ist es richtig und es ist auch wichtig, dass wir aufstehen, die Tränen trocknen und gute Freunde, Hobbys oder einen Urlaub dafür nutzen und uns abzulenken, um uns auf andere Gedanken zu bringen, um neue Lackschichten der Erfahrungen und Erinnerungen über alte Lackschichten aufzubringen. In Eric Kandel's Sinne werden wir dann neue synaptische Verbindungen in unserem Gehirn bilden. Und seid ihr sicher, die Worte von Eric Kandel, nach einem Gespräch ist molekular dein Gehirn ein anderes, die sind wirklich wahr. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau dir meinen Beitrag an, ich verlinke den wieder. Warum wirken Worte wie Medizin? Da kannst du unter dem folgenden Link hier in der Box mal anklicken. Fünfter Punkt, akzeptiere die neue Situation. Wie hieß es so schön in einem Song von Jürgen Markus, der 1972 rauskam, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Und auch wenn sich das jetzt sehr schräg anhört, eine Trennung ist der Anfang eines neuen Lebens. Deine Wohnung ist jetzt leerer, dein Wochenende, deine anderen Zeiten sind nicht automatisch gefüllt mit gemeinsamen Terminen von euch beiden. Und diese Leere trägt jetzt eine gigantisch große Chance in sich. Wichtig ist jetzt nämlich, dass du das neue Leben nicht einfach nur mit einer negativen Lehre in Verbindung bringst. Dieser Neuanfang hat zwangsläufig auch immer immer etwas Positives. Du bist jetzt zwar alleine, aber du bist auch frei. Frei von partnerschaftlichen Zwängen. Du kannst vollkommen ohne schlechtes Gewissen und ohne Kompromisse eigene neue Wege gehen und diese dann auch für dich genießen. Deswegen frag dich doch mal in aller Ruhe, was waren schon immer meine Pläne? Was waren meine Träume, bevor ich diese Beziehung eingegangen bin? Kleine Inventur, wenn du im Moment noch keine befriedigenden Antworten darauf hast, dann sei jetzt nicht enttäuscht. Sie also fragen, was waren meine Pläne? Was sind meine Lebensvisionen? Was sind meine Träume? Wenn du jetzt im Moment noch keine befriedigende Antwort hast, sei nicht enttäuscht, denke weiter drüber nach. Es zeigt dir lediglich, wie weit du noch von einem selbstständigen, eigenverantwortlichen Leben entfernt bist. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn es dir schlecht geht und du wärst bereits in in, in einem eigenverantwortlichen Leben drin involviert, dann stimmt etwas anderes nicht und du spürst mein inneres Schmunzel bei dieser Thematik. Die Trennung ist darum nicht das Todesurteil deines Lebens, sondern vielmehr das Signal eines Neuanfangs von einem völlig freien und komplett anders gestaltbaren Lebens, eines neuen Kapitels in deinem Lebensskript. Der sechste Punkt. Akzeptanz des Neuen. Was sind meine Kompetenzen oder arbeite an deinem Selbstbewusstsein? Der dritte Praxistipp. Trennung ist da und eigentlich könnte es ja nicht schlimmer aussehen, denkst du, ne? Du bist alleine, du bist verlassen worden, du fühlst dich dadurch in deinem Selbstwert erniedrigt und du leidest. Du leidest förmlich unter deinem verletzten Selbstwertgefühl. Und diesem schwierigen Gefühl sind wir aber nicht schutzlos ausgeliefert. Wir haben die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Denn Gefühle sind nicht unsere Entscheidungen. Und hier kommt wieder das schöne kopf herz bauch Modell der Psychologie zum Tragen. Also nochmal. Gefühle sind nicht unsere Entscheidungen. Ein Baby kommt auf die Welt und ist komplett ohne Entscheidungen. Es ist ein komplettes Es nach Sigmund Freud oder ein reines Bauchgefühl. Es möchte seine Lust maximieren und seine Unlust vermeiden. Aber mit den Le Lebensmonaten lernt das Baby, seine Gefühle zu ordnen, zu regeln und auch mal nach hinten anzustellen. Entscheidungen. Genauso sind auch wir als erwachsene Personen unseren Gefühlen nicht schutzlos ausgeliefert. Gefühle sind nämlich nicht die Realität. Ich kann mich für meine Gefühle entscheiden oder ich kann mich auch gegen meine Gefühle entscheiden. Das Beispiel mit dem sich widersprechenden Gefühlen, ich möchte hier ein Waschbrett Waschbrettbauch, aber auch gleichzeitig das Bier zum Feierabend, das zeigt deutlich, dass ich immer die Wahl habe, mich entweder für das eine oder das andere zu entscheiden. Was für einen Rat nehmen wir uns für eine Trennung zum Beispiel mit? Was für einen Rat möchte ich dir geben? Lass nicht zu dass deine Gefühle deine Entscheidungen bestimmen. Verändere du in deinen Entscheidungen eigenmächtig deine Umgebung. Verändere dich durch deine Entscheidungen. Verändere dein Äußeres durch deine Entscheidungen. Verändere dein Äußeres, was meine ich damit? Zum Beispiel geh, geh zum Friseur, kauf dir neue Kleidung. Verändere dich im Außen. Lerne neue Kontakte zu knüpfen, indem du wieder beginnst zu flirten. Und damit meine ich mit Menschen jeden Alters und jeden Geschlechts. Flirten, Kontakte anbahnen, plane alles ein, was dir jetzt gut tut und Auftrieb gibt. Tu also genau das, was dir gut tut. Und wie jeder Mensch, das meine ich auch so, jeder Mensch, so bist auch du liebenswert und solltest das bitte, bitte nicht vergessen. Welchen Lebenswertfaktor hat denn ein Baby, das auf die Welt kommt? Was tut es denn, um geliebt zu werden? Nichts, es schreit und macht die Windeln voll, aber es ist da und dafür wird es geliebt. Wir vergessen das, aber so, wenn wir älter werden in unserer perfektionistisch orientierten Welt, dass allein das Dasein eines Menschen ihn lebenswert macht. Sei tapfer. Sei tapfer und vertraue darum den wichtigsten Menschen in deinem Leben. Und zwar, meine ich, den Menschen, der dich seit der Geburt, seit der Zeugung dich begleitet. Dir selbst. Vertraue dir selbst. Sei tapfer, vertraue dir selbst. Sobald du dir selbst vertraust, indem du wieder mehr auf dich und deine Wünsche und Gefühle und Entscheidungen achtest, wirst du nämlich automatisch viel attraktiver und mit Sicherheit deutlich häufiger auch angesprochen werden. Dann wirst du angeflirtet. Bleib Tapfer, Teil 4, bleib tapfer, bleib tapfer, bleib tapfer. Denn tapfer sein bedeutet weiterhin das zu tun, wovon ich sowieso weiß, dass es richtig ist. Tapferkeit ist die dritte der vier Kardinalstugenden, die wir seit dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung kennen. Der erste, der diese vier Kardinalstugenden thematisierte, war dieser griechische Dichter Aeschylus. Und Eichelos hat das in seinem Theaterstück Sieben gegen Theben thematisiert. In das christlich-religiöse wurde es von Ambrosius von Mailand im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung benommen. Was sind jetzt diese vier Kardinalstugenden? Das ist Klugheit, Gerechtigkeit, dann die Tapferkeit und dann das Maß. Klugheit. Klugheit bedeutet, ich weiß, was ich tun muss. Das ist ja in dem Video jetzt gekommen. Verändere zum Beispiel ein Äußeres. Klugheit. Etwas tun. Gerechtigkeit heißt von dem Wissen, ich muss das, das, das tun, in die Handlung zu kommen. Gerechtigkeit, gehe hin, tue das Rechte. Die Tapferkeit sagt nichts Neues, sondern sagt, halte durch, halte durch, halte durch. Marathonläufer, mein Lieblingsbeispiel, ist ganz klar, das ist Überhaupt keine intelligente Höchstleistung erforderlich, um zu wissen, ob ich jetzt den linken oder den rechten Fuß nehme. Der sagt 42.000 Meter, ich muss links, rechts, links, rechts, aber ich muss tapfer bis zum Ende durchhalten. Die Mäßigung, die Temperanz, ja, das Maß, zeigt an, dass du deine Körnchenkraft nicht gleich am Anfang eines Marathonlaufs äh, verbrauchen solltest. Deswegen Tapferkeit und Maß gehören zusammen. Damit ich tapfer bis zum Ende durchhalten kann, muss ich maßvoll mit meinen Energie Haushalt auch haushalten. Ich hoffe, das hat dir gut getan. Wie lange haben wir jetzt miteinander gearbeitet? Ach du Schande, jetzt sind ja schon wieder 30 Minuten durch. Danke, danke, dass du dir so lange Zeit genommen hast, dich diesem Thema zu widmen. Ich hoffe, dass du mit dieser Thematik, ein bisschen mit diesem Video, ein bisschen Hilfe bekommen hast. Und nochmal, wenn in deiner Umgebung keine Freunde bekannte Familienangehörige sind, die dich so wortlos kommentarlos, ohne Wertend einfach in den Arm nehmen können, dann solltest du auch mal eine therapeutische Begleitung mit ins Konzept, ins Kalkül mit einbeziehen. Für dich so frei, du kannst mich kontaktieren unter info@wertewiderstark.de oder du siehst bei beiden Webseiten und bis dahin, bis zum nächsten Video, vielleicht auch zum Thema Alltagspsychologie. Ich wünsche dir alles Gute, Bleib tapfer, diesem Kanal gewogen. Denk bitte an ein Abo und ein Like, damit diesem Kanal auch ein bisschen Wertschätzung zurückgegeben wird. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Dein Markus.